0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a
1: través del pensamiento. Observa esto, Miguel. Miguel,
0: vamos a sacar de esta felicidad que te estoy dando
1: Miguel, Miguel.
0: Esto, no, no, es verdad mm. esto no no está bien, claro estas, estas expresiones
1: perdón ah, buenísimo Anuncio ahí la vida sea... radiante sí
0: a pleno plena expresividad soy bueno haciendo fotos
1: no tengo la menor duda fíjese acabamos de cambiar a congreso de fotografía vamos a continuar con el otro <risa> okay. observa esto en ese raciocinio que tú dices tú has pensado más y eso es lo que te lleva a estar no sé qué palabra usaste más avanzado no sé qué, no sé qué palabra usaste He evolucionado, evolucionado.
0: En, este,
1: en este tema en este tema fíjense si yo estoy más evolucionado. Me compraré
0: los usted... libros después. <risa> vale, Hagas un descuento
1: Te lo regalaré. Pues muchas gracias. Regalaré. Pero
0: bueno, dedicados por lo menos,
1: como mínimo, como mínimo. Perfecto.
0: Estoy muy contento. Ya tenemos uno.
1: Siguiente, por favor.
0: Miguel. O sea, no, lo decía, lo decía en el sentido de que lo que sí que creo y ha advertido, advertido, sobre todo en la gente joven, que siempre le da la sensación de que está haciendo el ridículo. Mm. Yo creo que es un absurdo. Porque si no perjudicas a nadie y te realizas a tu manera. Claro. ¿por, por qué, ¿Qué problema tenemos que nos vean los demás? Yo no tengo ningún problema. No tengo te nada. piden
1: usar el micrófono.
0: No, no tengo nada que esconder para poder estar aquí hablando contigo tan
1: Eso es lo que te convierte en alguien genuino. Por eso estás aquí. Porque eres genuino. Matiza. Genuino en qué sentido. Lo realmente no, no importa porque no estamos hablando ni de ti ni de mí no estamos hablando ni de ti ni de mí estamos mirando a qué ocurre detrás de todo eso que parece un desmadre qué es lo que está propiciando que las cosas perdón
0: estáis grabando esto, ¿no? sí quiero un
1: video? sí lo que lo... sea apagando? no, no, te lo van a regalar pues muchas gracias te lo van a regalar
0: es que me puede ayudar mucho, ¿sabes?
1: Sí, sí. Es
0: una trumpería, pero no. Las cosas siempre pasan por algo, tío. debes tener razón.
1: Yo no sé si tengo razón, pero si tú empiezas a descubrir que las cosas ocurren por algo, ese es tu descubrimiento.
0: Hombre, algo ya sabía antes de venir. Pero lo estás, lo, lo estás potenciando. Okay. El convencimiento. a escucharlo en mi sincera y en mi libre opinión bueno, tendré que matarme? no lo digo no lo digo por la impertinencia de la señora porque también estamos evolucionando porque tú no has venido aquí a engañar a nadie y si doy juego como esto es lo mismo que los tertulianos en la televisión si tú me estás atendiendo es porque el que tenga oídos como decía Jesucristo que oiga, me voy a marchar o me quedo. Quién manda aquí? No, lo digo porque como, como ha habido unos cuantos aplausos, no quiero que luego digan que, que me he cargado la charla, porque si fuera más inteligente se daría cuenta que tiene mucho que aprender de mí, de este señor también. Entonces, no, por favor, como no quiero ser, como no quiero ser maleducado, te dejo la patata caliente okay. para que me digas, quédate o marcha, esta persona pues no me interesa. No okay. dices que, que las decisiones son mías y que los demás no nos interesan, no me interesa esta persona. Ah, oh,
1: buenísimo. Lo, lo vamos a entrar tú, en ello. Lo que tú quieras. Vamos a entrar en ello, vamos a entrar en ello. Ciertamente no sé si tienes que irte o no, no lo sé, no tengo ni idea, pero sí sé que no es esto, que no es esto. Y fíjense qué interesante. Acabamos de generar aquí mismo dos partidos políticos. El pro quédate y el pro no te quedes. Es una manifestación de cómo pensamos todos. La clave de esto que está ocurriendo, y estamos todos incluidos en ello, la clave de esto que está ocurriendo es... mi capacidad de ser honesto conmigo mismo. ¿Qué estoy sintiendo yo con esto que ocurre? Que
0: tengo ganas de
1: oírte a ti, Ok. Ok. Ahora observa, tengo dos opciones. La gente
0: es envidiosa, algunos.
1: Observemos esto.
0: A mucha gente le gustaría tener el salario de, de de poderse sentar aquí así, tan tranquilamente.
1: No lo sabemos. Yo sí. Es, 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 tu, es tu prisma. Es tu prisma. Y es respetable. Claro. Es respetable.
0: Pero bueno, a lo que estamos decide si me voy o me quedo y yo igual de contento. Mira, tengo una silla
1: ahí. Vamos a seguir, a, allá, eh? vamos a seguir avanzando con esto, ¿me permites? Sí, hombre. ¿Sí? sí, vamos a avanzar con ello. Estamos acostumbrados a tomar decisiones a este nivel. Yo estoy viendo esto, yo pienso esto y tengo que organizarlo de esta manera. Por lo tanto, estamos, no, no, nos autoevocamos a tener que decidir si se queda o se va. Pero hay otro nivel de decisión más profundo y es el siguiente. ¿Me acompañan? ¿Me acompañas? El nivel es el siguiente. ¿Estoy dispuesto a asumir lo que estoy sintiendo? Ese nivel de decisión no lo puede tomar nadie por ti. ¿Estoy dispuesto a asumir qué siento yo cuando veo esto que está ocurriendo? ¿Estoy dispuesto a asumir mis pensamientos y mis interpretaciones acerca de esto? Porque claro, yo he venido a ser feliz, pero esto que está ocurriendo no me hace feliz. Pues justamente sí te hace feliz. Porque te está mostrando los obstáculos que tú pones a tu propia presencia en este instante. Estás descubriendo qué piensas tú acerca de un instante. Te está mostrando qué piensas tú acerca de un instante y cómo ese pensamiento no te hace feliz ese es el motivo por el cual nos podemos encontrar y va a ocurrir todo lo que tenga que ocurrir para que nuestros pensamientos ocultos emerjan a la conciencia los podamos ver y podamos decidir si por fin asumir su responsabilidad o seguir responsabilizando a los demás de cómo nosotros nos sentimos. Está ahí la clave. Visto esto, ninguno de los que estamos aquí pensando lo que pensamos y haciendo lo que hacemos, ninguno de los que estamos aquí tiene la capacidad de hacer algo incorrecto o decir algo incorrecto. Ni el guardia, ni tú sentándote aquí, ni yo invitándote, ni esa persona diciendo que mejor que, que, que te bajes, nadie está diciendo nada incorrecto. Todos estamos expresándonos desde donde estamos, desde nuestro propio fuero interno. Por lo tanto, ¿qué estoy expresando? Que estas expresiones no son ni correctas ni incorrectas. Son expresiones a través de las cuales podemos reconocer que estoy sintiendo mi oscuridad. Que no veo, pero sí veo gracias a lo que ocurre. ¿Me acompañaron hasta ahí? Entonces, ¿quién soy yo para decidir cómo tiene que ser esto? No tengo la más remota idea, porque si ni tan siquiera sé ser feliz, ¿cómo voy a determinar cómo organizar esto? ¿Cómo voy a saber si tú tienes que estar aquí sentado o no, si no estoy atendiéndome primero a mí? ¿Cómo puedo descubrir que la vida mueve los hilos y la vida sitúa todo en un orden superior a mi punto de vista? ¿Cómo puedo descubrir que la vida funciona en un orden superior a mi punto de vista si no la permito ocurrir? Y ahí es donde nos confundimos, porque nuestro ego nos dice, sí, claro, entonces lo vas a permitir todo. ¿Por qué no? Ese, ese gesto es el que no vemos. Hacemos lo que hacemos, decidimos lo que decidimos, miramos como miramos, respiramos como respiramos, comemos como comemos, porque tenemos miedo. No es necesario. Esta situación que estamos viviendo aquí no amenaza nada. No está amenazando el Congreso, no está amenazando mis palabras, sino que está permitiendo escenarios donde nos podemos ver dónde estamos cada uno de nosotros. ¿Quieres ser feliz? Tienes que ver qué sientes, pero lo que siento no es felicidad. ¡Bingo! Ahí está tu felicidad. En lo que tú piensas que no es felicidad, ahí está y ahora observa de nuevo la magistralidad del escenario que está sucediendo está perfectamente diseñada para poder ver todas esas ideas ocultas fíjense acompáñenme con esto por favor si yo estuviera defendiendo mi papel estaría acabado aquí arriba estaría angustiado, estaría temeroso estaría buscando la manera de que esto se termine y eso es un menosprecio hacia mi vida. Es un autosuicidio en la conciencia. No quiero que sea así. Yo, ya, ya no hay palabras, finalmente. Entonces, yo te miro a los ojos. Y yo no sé... Y él también. Yo no sé si tú debes estar aquí o no. Lo que sé es que estás. Y me corresponde a mí asumir... Todo lo que yo siento y todo lo que yo pienso ante tu presencia. Porque lo que yo pienso y lo que yo siento, atención, o es felicidad o no lo es. ¿Me acompañaron hasta ahí? Si al mirar le siento felicidad, tengo que estar en comunión con él. Si lo que estoy mirando y experimentando con él no es felicidad, bingo porque gracias a Él puedo ver todas mis ideas y mis hábitos y mis estrategias mentales que están tratando de defenderme de lo que ocurre. Y esa defensa es lo que me lleva a no ser feliz. Ahora observen que Él esté aquí, que nuestra compañera se levante y diga esto. Todo cobra un sentido más amplio de perfección. Es perfecto en sí mismo cuando lo puedo asumir, cuando yo asumo esto que ocurre, que parece un desastre, parece un desastre. Cuando yo lo asumo es cuando descubro la maestría que hay en el instante, que siempre está, pero me la pierdo porque no quiero que sea así, quiero que sea asá. Esto que está ocurriendo, propiciado por nuestra compañera, por nuestro compañero, por la persona que vino a decirte eso, todo eso es magistral en sí mismo, es una metáfora. Es un ejemplo de lo que ocurre en nuestra vida constantemente. Y no lo vivimos porque tenemos nuestra idea particular. Y eso no es ningún problema. El problema se inicia cuando nos aferramos a esa idea particular e intentamos que los demás bailen al son de mi idea particular de lo que creo que es la felicidad. Por eso tenemos... Por eso tenemos luchas culturales, luchas religiosas, luchas políticas, luchas científicas. Competimos porque tenemos nuestra propia idea de lo que es la cosa. Y les insisto, hacer lo que hacemos no está mal. Es una posibilidad que nos está mostrando que ha caducado. Caducó en el primer momento. No tiene sentido tratarnos de esta forma, ni mirarnos de esta forma, ni relacionarnos de esta forma. Pero este cambio que estamos escribiendo aquí, conceptualmente, no tiene ningún sentido si no estoy aplicándolo ya en mí. Esa falta de asunción es lo que genera el dolor y el sufrimiento en nuestro mundo actual. Entonces, cuando yo te miro desde esa perspectiva, si estoy sintiendo felicidad, ¿qué sentiré? agradecimiento y si estoy sintiendo cualquier otra cosa que no sea felicidad ¿qué sentiré? agradecimiento porque estaré viendo esa parte oscura que no quiero ver ambas opciones ¿me llevan a qué? a sentirme agradecido y cuando un ser humano se siente agradecido adivinen cómo se siente feliz pero observen ¿quién está decidiendo eso? yo yo estoy tomando esa decisión yo estoy tomando esa decisión ese es nuestro poder esa es nuestra sorpresa oculta ¿qué sorpresa escondes? tu capacidad de estar agradecido ante la vida ya, pero yo no siento agradecimiento ¡Genial! Ábrete a sentir tu falta de agradecimiento y verás cómo finalmente te sientes agradecido de sentir esa falta de agradecimiento. Porque gracias a esa falta de agradecimiento descubres el patrón mental a través del cual no eres agradecido. Y eso es impresionante. Y fíjense... La magnitud que cobra ahora esto que estamos haciendo aquí. Yo, en mi sabiduría humana, no podría explicarles lo que les estoy explicando sin lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, observen, nos supera a todos. A mí el primero... El que esté esta persona aquí, comentando como comentamos, que esta persona se levante, que diga lo que, lo que opina, el, esa sensación de tensión que hubo en un momento, nos supera a todos. La vida nos supera constantemente. Eh, ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Mientras no sepamos qué es ser feliz, mientras no sepamos quién soy yo, todo me va a superar entonces cuando esté en una situación de superación donde estoy superado me expongo me, me expongo me expongo y eso me lleva a sentir algo entrañable algo profundo y es algo que no es exclusivo lo que yo siento por ti ahora no es exclusivo es inclusivo porque lo que estoy sintiendo es el, es el fruto de tomar la decisión de yo que sé qué está ocurriendo aquí no tengo ni idea para qué voy a tomar decisiones si honestamente no sé qué está sucediendo no sé si es apropiado. Una... No, no lo sé. ¿Para qué voy a tomar decisiones a ese nivel si sí, no sé? Pero sí sé que estoy sintiendo. Sí lo sé. Siento eso. Ahí es donde encuentro mi seguridad y mi estabilidad. El, contra... El... El contacto entrañable conmigo mismo me lleva a sentir un espacio entrañable. Puedes decirnos tu nombre, por favor. Berta, ¿te puedo usar, Berta? Miguel, acompáñame. Gracias. No estamos acostumbrados. Aprendemos a gestionarlas de forma que las superemos. Por encima por debajo, de lado, que nos toquen lo mínimo posible las situaciones. No estamos acostumbrados a cruzarlas. Vamos a cruzarlas. ¿Me permites, Berta? Sí. Gracias. ¿Me acompañas, Miguel? Bien. Lo único que vamos a hacer va a ser mirarla. Solo, solo la miraremos. Ahí tenemos... Otro fotógrafo. Es lo que tiene nuestra época digital, ¿verdad? <risa> Ustedes se imaginan, por ejemplo, no sé, díganme un filósofo de la historia, por favor. Sócrates. Imagina Sócrates y todos ahí. Oye, ya, ya". <risa> Interesante. Vamos con Berta. No nos distraigamos. Observa. Tengo que mirarla fijamente. No. Solo mírala. Y ahí, ahí te pido que me acompañes, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Mirándola. Bueno. Solo mírala. Y ahora, mientras la miramos, Miguel, atiende lo que tú sientes cuando la miras. Solo lo que tú sientes, sin decirlo. Hazte consciente de lo que sientes cuando la miras. Y cuando seas consciente de lo, de lo que sientes, me avisas. Me dices, ya. Yeah. Ya. Yeah. Ok. Siente eso. No intentes sentir de otra manera. No intentes darle razones a lo que sientes. Siente eso, por favor. Respeta lo que sientes. Siempre lo hago. Ahora, ¿puedes compartir qué estás sintiendo? Nada. ¿Viste, eh, viste la... la, la... ¿Pudiste ver la intención de ese nada?
0: Sí, sí, por supuesto.
1: ¿Qué sentiste cuando dijiste ese nada?
0: Liberación. Yo creo que si, por ejemplo, alguien estudioso. Detente ahí. Que a lo mejor este señor está haciendo vídeo. Está haciendo vídeo. Pues es muy interesante. Miguel. Eh, si analizara un fonólogo. Miguel. El. el Miguel. El. ¿Cómo se llama? El, el, Miguel el, el, el diagrama el diagrama del sonido
1: Miguel observa una cosa Di. observa una cosa te pedí que me acompañases ¿me acompañas? sí ok cuando una persona no siente nada está sintiendo que no siente nada Y ese sentimiento de no sentir nada.
0: Es que yo estoy lleno ya. No vengo a que me dé nada. Pero puedes. puedes puede, puede, No de quien quiere, sino quien puede. Miguel. Reflexiona sobre esa frase. Miguel. Entonces, me ha dicho que venga como si me doy la vuelta. Me, me da lo mismo. O sea, Miguel. me puedo poner así y siento exactamente lo mismo. Miguel. Tan tranquilo. Miguel. Por educación me doy la vuelta, pero es Miguel. Eso, solo es un ejemplo.
1: Miguel, sí. okay. ¿me acompañas? Sí, hombre. Okay. Gustosamente. Okay. ¿Nos acompañan? Sí, sí, sí. Esto que estamos viendo es interesante por su intensidad. Estás grabando, ¿verdad? ¿Nos puedes, per ¿nos puedes permitir este espacio de, de intimidad? Sí. Gracias. Porque ahora vamos a entrar en lo íntimo. Muchas Muy amable. Gracias. Interesante por su intensidad. Y fíjense lo incómodo que es la intensidad. Y como el cerebro empieza a decir que pase a otra cosa, que termine, que no sé qué, el descanso, no había un descanso, sí. Es lógico, es lógico. Y no pasa nada, podemos pensar eso. La pregunta es: ¿voy a ser esclavo de lo que pienso? ¿O voy a empezar a tomar la decisión de asumir mi experiencia? Yo no conozco otra cosa. Entonces estamos haciendo una propuesta y la propuesta está siendo así. Observen, así. es la propuesta está siendo así. Nuestra vida siempre nos está haciendo ese ofrecimiento y le estamos dando la espalda constantemente. Si nuestra vida se si inoportunase, se enfadase, nos retiraría la vida. Y no lo hace. Me expliqué. Entonces, ¿quién soy yo para empezar a juzgar lo que ocurre si mi vida no me juzga a mí por el hecho de tener mi propia interpretación de la vida? Que pienso que es mejor que la vida. ¿Vieron esto? Entonces, ahí está ocurriendo esto, aquí está ocurriendo esto, aquí está ocurriendo esto y en ti está ocurriendo esto. Perfecto. De nuevo, estoy dispuesto a asumirlo. Fíjense que estamos hablando de presencia. Presencia significa que expongo mi personalidad al presente. Cuando expongo mi personalidad al presente, la personalidad se convierte en presencia. Y cuando estoy presente, puedo ser mínimamente honesto para darme cuenta de que no tengo estrategias para gestionar eso. No las tengo. Porque este instante es presente, es único. Nada de lo que he leído, nada de lo que he reflexionado en mi vida... ...me sirve para estar presente en esta situación. Significa que no tengo ni idea. Significa que lo puedo descubrir. ¿Cómo lo puedo descubrir? Estando aquí. Permitiéndole a Miguel ser como es, pensar como piensa y sentir como siente... Permitándole a Berta Sentir como siente Pensar como piensa Bla, bla, bla ¿Por qué? Puedo permitir esto Solo cuando yo me estoy permitiendo Primero a mí mismo Pensar lo que pienso Y sentir lo que siento Ninguno de los que estamos aquí En realidad En calidad de seres humanos Pensamos distinto todos sufrimos por las mismas cosas y todos anhelamos en el fondo la misma cosa. De distintas maneras, sí. Pero en el fondo lo mismo. Eso es lo que nos aúna y lo que nos encuentra. Esta persona está buscando exactamente lo que tú buscas y exactamente lo que yo busco. La manera en la que lo buscamos es una anécdota. Tú puede que lo busques con pelo largo y gafas y yo con pelo corto y sin gafas. Tú puede que lo, lo busques con bigote y yo sin bigote. ¿Qué más da? ¿Por qué atender a lo que no sabemos? ¿Me acompañas, Miguel? Sí. ¿Me permites respetar esta situación? Sí. Ok. ¿Qué estás sintiendo ahora? Dime, ahora mismo, ¿qué sientes? Yo. Por favor, míralo primero. Curiosidad. Ok. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, hombre. ¿Puedes usar esa curiosidad para contemplar a Berta? Contémplala desde tu curiosidad. ¿Me acompañas? Sí. Solo mírala. Desde tu curiosidad. Ahora detente un momento. Ahora te voy a pedir un ejercicio Observa la diferencia que hay Entre la mirada que hiciste al principio Y la mirada curiosa Obsérvalo tú Si hay, a lo mejor no hay diferencia No hay diferencia Mírala curiosamente ¿Sientes exactamente lo mismo que cuando la mirabas antes? Sí Ok
0: Porque había de cambiar, él tampoco
1: ¿Estás seguro de eso, eh? Sí, hombre wow. ¿Sabes qué? yo no ¿sabes por qué no? porque piensas no
0: tienes en cuenta a la hora de pensar cosas que yo no tengo
1: no porque está viendo un mar de emociones cruzándome constantemente observa lo que ella me está mostrando de mí cuando yo la miro es único y genuino Solo lo puedo ver a través de su mirada. Siempre cuando yo me mire a mí, cuando la miro a ella. Exactamente igual contigo. Cuando yo te miro, viéndome a mí. Puedo verme. Puedo verme, puedo verme. ¿Me acompañan con esto? Lo que cada uno de ellos me muestra es distinto y yo puedo tener la tentación de basarme en esa diferencia y empezar a designar qué es mejor para mí y qué no es mejor quién de los dos es mejor para mí puedo empezar a hacer eso o puedo no hacer eso y contemplarme de esta manera y contemplarme de esta manera me contemplo, me contemplo me contemplo me contemplo, me contemplo, me contemplo, me contemplo. y observen, templo esa mirada interna nos lleva a un templo interior donde estamos buscando la estabilidad. ¿Te puedo usar un momento? Me lo voy a inventar. Me voy a inventar que me caes mal y me voy a inventar que él me cae fenomenal. ¿Me lo permites? Sí, claro. ¿Me permites eso, esa diferencia? Ya sé que es dolorosa, pero permitámosla por un momento. Entonces, esa cosa de... Eso, es, es, esa inestabilidad, es estoy muy bien hasta que la miro a ella, esa inestabilidad nos aterra y estamos tratando de buscar estabilidad en esa superficie, cuando la estabilidad que busco fuera está en mi templo, entonces cuando yo la contemplo a ella... Puedo ver mis opiniones acerca de ella y puedo ver lo dolorosas que son mis opiniones acerca de ella, cómo me duelen, cómo yo pienso con ella. Y cuando le miro a él puedo ver cuán aferrado a él estoy porque puedo ver el jugo emocional que yo mismo genero cuando pienso que él es fantástico. Le llaman codependencia, le llaman apego, le llaman como quieras, algunos le llaman buenos amigos, no importa. No empatía, Empatía. Empatía. A ella la llamarían tía y a ti empatía. ¿Por qué más da? ¿Sí? Pero observa que esa modificación... Yo, la estoy, yo soy quien está generándola. ¿Sí? Muchas gracias por permitir esto. Muchas gracias por permitir esto. Ahora observa, ¿tendrá que ver con lo que has dicho? No. Tiene que ver... Con tu exposición, con tu valentía. ¿Tendrá que ver con lo que tú estás diciendo? No. Tiene que ver con tu valentía, con tu exposición. ¿Tendrá que ver con lo que yo estoy diciendo? No. Tiene que ver con mi valentía de exponerme a mi propia experiencia de ser humano. No pasa nada por ser un ser humano. ¿Sabían? Gracias. Gracias. Gracias.
0: La, la mano, la mano. Gracias. La mano, entonces, me bajo...
1: Por favor. Muy amable, Miguel. Hombre. Y nos vamos a, a descansar. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Intensidad, conciencia. La felicidad, en esencia, aquella cosa que buscamos, que parece tan utópica, es tan intensa que nos da miedo. Es extremadamente, muchísimo más intensa que lo que acabamos de vivir. Y fíjense la incomodidad que algunos... ¿eh? Se, se siente biológicamente hay como un eso le llaman estás a punto de ser feliz y te da miedo ¿qué te pasa? estoy a punto de ser feliz sin ninguna razón siempre que somos felices por alguna razón en realidad tenemos miedo de perder esas razones porque si perdemos esas razones, perdemos la sensación de felicidad. Eso es nuestro autoesclavizaje. Interesante, ¿eh? Interesante. Entonces déjenme ver dónde estoy y en qué instante estoy para ver qué más hay para nosotros. entrañable es Miguel? Solo puedes ver lo entrañable que es si le miras más allá de tus opiniones. Si estás viendo qué entrañable eres tú. Entrañable viene de entraña. Viene de dentro. Viene de dentro. ¿Pueden sentir dónde nos deja todo lo que hemos hecho? Sentir el instante... Porque solo cuando cruzamos una situación así, nos damos cuenta de que la vida no tiene la capacidad de hacernos daño. Solo cuando cruzo y llego al final, me doy cuenta de que la cosa no era para tanto. ¿Les suena eso? ¿Saben? Un grupo de personas con los que me encuentro, que son los que he visto más vivos, más felices y más agradecidos de estar vivos son personas que han vivido una enfermedad terminal y la han cruzado creativamente hasta el final dándose cuenta de que ¡uy! ya no estoy enfermo ¿conocen alguna persona de estas? y te hablan con un desparpajo con una livianidad Ahora bien, no es necesario estar enfrente de la muerte para darse cuenta de eso. Porque si eres honesto te darás cuenta de que ya lo estás. ¿Vieron esa idea? Y ahí ya no nos gusta. ¿eh? Sigan respirando conmigo, por favor. Vamos a seguir entrando. El proceso en que nuestra personalidad se transforma en presencia... Es duro para personalidad, porque la personalidad llega a ser impersonal. Y hemos sido, y perdonen el verbo, adiestrados a ser alguien en el mundo. ¿Les suena? Cuando en realidad lo somos todo en el universo. Cada uno de nosotros es vida. Dentro de un contexto universal. Pero preferimos protegerla con nuestra... le llaman personalidad. De ahí nos tomamos las cosas personalmente. ¿Les suena eso? En una ocasión escuché a, a Seisha... Expresar algo muy interesante. Él hablaba sobre el dolor... Y él dijo, si tú te abres a sentir tu dolor, te darás cuenta de que no es tu dolor, sino que es dolor. Y si te abres a sentir ese dolor, no lo puedes concretar. Y ese dolor empieza a transformarse. ¿En qué? No lo sabemos, investigalo. Pero ese nivel de investigación no nos gusta, porque nos disuelve nos transforma transformar no significa cambiar significa ir más allá de la forma ir más allá de lo que nosotros vemos y conocemos y muy poquitos seres humanos están dispuestos a ir más allá de lo que conocen igual que hace 500 años igual que hace 1200 años igual que hace 2700 años exactamente igual exactamente igual Berta, ¿sentiste esa sensación irrefrenable de... <risa> esa sensación la sentimos la gran mayoría, la mayoría del tiempo, la sentimos. Y no nos damos cuenta de que lo que ejecutamos como actitud o como gesto es una reacción a esa insoportabilidad eso que sentiste no sé cómo lo sentiste pero es pura felicidad no siento soportada y nos ocurre a todos en algún nivel seamos honestos ¿sí? seamos honestos hay una cosa que descubro y es que una emoción... ¿Me acompañan con esto? Una emoción es energía. ¿Qué quiero decir? Si nosotros dejamos de ingerir fuente de energía, empezaremos a no poder mover nuestro cuerpo. ¿Sí? Pero incluso nuestras emociones carecerán de energía. Porque todo nuestro sistema va a carecer de esa energía. ¿Sí? Bien, si una emoción es energía, y nuestro amigo Albert nos dijo que la energía ni se crea ni se destruye, sino que cambia de una forma a otra, significa que esto que estoy sintiendo no acaba de crearse. ¿Me acompañaron hasta ahí? Si no se acaba de crear, nadie es el responsable. No veo a nadie saltar de alegría de la silla. Fíjense lo que acabamos de ver. Una emoción, lo que yo estoy sintiendo, es energía. Si es energía, no puede crearse, ni se puede destruir. No puedo destruir un cabreo. ¿Cuántas veces he intentado destruir lo que siento? ¿Estoy sintiendo qué? Tristeza. ¿Intento destruir esa sensación? ¿Les ha ocurrido alguna vez? ¿Alguna vez no han querido sentir lo que sienten? Sí. ¿Diez? ¿Unas cuantas? Ok. Eso es miedo a la intensidad. Nada más. Ahí está nuestra confusión. Ahí está nuestra confusión. Entonces, cuando yo me siento triste, estoy viendo una forma determinada de esa energía esencial. Esa energía esencial, original, es lo que es la felicidad. La felicidad no es una sensación feliz que viene y va en oposición a la infelicidad. eso no es felicidad, eso es la versión humana 2016 de la felicidad. Esa energía original de conciencia... Es lo que es la felicidad. Y observen que no es definible. Pero cuando yo me encuentro sintiendo tristeza... Estoy sintiendo esa fuente original de energía. Estoy en contacto con mi felicidad de forma triste. ¿Me acompañaron? Estoy tristemente feliz. ¿Sí? Estoy sintiendo esa energía de vida... Tristemente. Cuando me abro a sentirla... Me puedo dar cuenta de qué estoy opinando acerca de lo que veo, que califica la energía en forma triste. Y puedo darme cuenta de que yo soy el calificador, yo soy quien está decidiendo que mi energía emocional se exprese en forma triste porque me estoy creyendo que lo que pienso, basado en que vaya tristeza de congreso, es verdad. Y es mentira. Entonces, un ser humano feliz es aquel que no tiene problema en sentir cómo se siente a tiempo real. No veo a nadie saltar de alegría de la silla. Observen esto. Observen esto. Estamos hablando de autoindagar. Si yo me hago consciente de mi emoción presente... Si yo me hago consciente de mi emoción presente... Puedo ser consciente de esa intensidad... Y puedo ser consciente de esa energía... Y puedo ser consciente de esa conciencia... Que es la fuente de todo esto que acabo de describir. Y puedo empezar a darme cuenta como mi tristeza finalmente es una anécdota en contraposición a la presencia a la expresión presente de ese espacio honesto honesto no se supone que te tengas que sentir de una forma distinta a cómo te sientes ahora observen yo como ponente aquí, imagínense ser consciente de que no necesitas sentir otra cosa distinta a la que sientes. Significa que lo que te estoy diciendo no tiene la intención de hacerte sentir diferente. Porque estoy respetando lo que sientes. ¿Por qué? Porque estoy respetando lo que siento. ¿Por qué? Porque quiero saber qué es esto que siento. Y soy consciente de que solo yo puedo descubrirlo en mí. Nadie me lo puede enseñar. Ese es el valor de Berta. Ese es el sentido de Berta. Se pone en pie con ese jersey rojo, con ese pedazo de corazón que lleva bordado en el pecho y ya sabemos que eso es una expresión de amor. La única forma de que yo no experimente amor con lo que ella dice es si yo interpreto lo que dice. Y si yo interpreto lo que dice... Me puedo dar cuenta desde dónde lo estoy interpretando. Me acompañaron hasta ahí. Estamos mirando a la idea de perfección. Un ser humano asume su propia perfección cuando respeta primero su imperfección. Si yo intento perfeccionar mi imperfección, no estaré respetando mi imperfección. Y estaré años y años y años y años intentando ser mejor persona para ser feliz y hacer felices a los demás. Mientras estaré en una autonegación interna tan profunda que llegará un momento que no tendrá sentido lo que estoy haciendo. Así que bienvenidos al sinsentido. Felicidad, es la felicidad. Bien, bien. Bienvenidos al sinsentido. Bueno, puedo asumir que estoy en el sinsentido. Pero ya que he pagado, dame un sentido, ¿no? No puedo dártelo porque para darte un sentido tengo que menospreciar el sentido que te estás dando tú y tengo que inventarme el sentido que tú tienes en una vida que no sé qué sentido tiene porque es tan amplia es tan espectacular que desde mi mentalidad Sergi Torres no alcanzo ni tan siquiera a imaginarla si sí podemos experimentarla, ¿cómo? Asumiendo nuestra microperspectiva. ¿Me acompañaron hasta ahí? Ahora bienvenidos al Congreso de la Felicidad. ¿Saben que hay una marca de refrescos que ha patentado Congreso de la Felicidad? ¿Saben que nadie se puede llamar Congreso de la Felicidad? Si alguien patenta la palabra hola, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vieron esto? Así funcionamos los seres humanos, poseyendo, poseemos la creatividad. Y como yo me he creado a mí mismo, yo he creado mi personalidad y mi forma de ver, y yo... la poseemos y que nadie la toque. Entonces, de una perspectiva que lo que buscaba era sobrevivir el cuerpo... ¿Hemos pasado a tratar de sobrevivir nuestra propia imagen de nosotros mismos? ¿Y no permitimos que nadie amenace nuestra propia identidad? Eso sí es una locura. ¿Por qué? Porque si tú te inventas una identidad llamada yo... Todo el mundo la va a amenazar. Porque te la has inventado tú. ¿Me he explicado? Es como dentro de una experiencia universal... Por cierto, se han dado cuenta de que estamos dentro de un universo, ¿cierto? Estamos dentro de un universo. Entonces, tu vida transcurre dentro de una existencia universal. ¿Estamos hasta ahí? Sabiendo esto, sabiendo esto, ¿por qué seguimos aferrándonos a nuestra historia personal? ¿Y por qué seguimos tratando de defenderla? si sí, yo sé que mi, mi perspectiva Sergi Torres no es cierta porque es personal ¿pueden ver el descanso que hay en esto? porque ya no necesito defender mi identidad eso te permite que tú pienses lo que quieras acerca de mí ¿Pueden imaginar el descanso que supone respetar que el otro piense lo que quiera de ti? Oh, porque tú estás respetando lo que tú piensas acerca de él. Oh, entonces nos vemos por la calle y pensamos, mira mira al imbécil, y el otro, mira al imbécil, y nos miramos... Pienso que es un imbécil, pero ¿qué más da? ¿Qué más, ¿Qué más da lo que pienso? Si es falso, es mi pensamiento. A saber quién es dentro del universo porque el universo considera que esta persona tiene que existir porque está existiendo enfrente de mí ¿quién soy yo para decirle? universo, la has cagado, universo vaya mierda, universo mira que me ha puesto fíjate cómo piensa esta persona y encima el vecino de arriba sí. no tiene sentido y hacemos estas cosas y no nos reímos no nos reímos de nuestra parodia universal Hemos, nos estamos contando un chiste va a un universo y de repente se olvida de que es un universo y pasa a ser una persona y dice ¡hostia! ¿qué es esto? y nadie se ríe de este chiste nos tomamos tan en serio nosotros mismos esto es lo que yo, es lo que yo pienso Así yo veo así y no está mal pero duele mucho ahí aparece el silencio el gran maestro la sutilidad de la enseñanza del silencio que nunca se impone silencio nunca se impone la felicidad nunca se impone porque si se impusiera todos seríamos felices ya no lo somos porque la felicidad respeta nuestra conciencia dormida. La respeta. ¿Saben por qué la respeta? Porque es feliz con ello. ¿Vieron esto? La felicidad universal, aquello que el ser humano aspira. La famosa felicidad platónica. No le importa lo más mínimo nuestro sufrimiento porque es feliz con ello ¿saben por qué? porque la felicidad cuando ve nuestro sufrimiento no ve sufrimiento ve felicidad porque se reconoce en sí misma porque felicidad y conciencia de unidad van de la mano por eso los seres humanos tenemos tanto miedo a reconocernos con lo que vemos porque si lo hacemos descubriremos que la felicidad no es lo que pensábamos y eso es muy peligroso. Porque si la felicidad no es lo que yo pienso, ¿cómo la voy a gestionar? ¿Cómo voy a poder determinar aquí si voy a ser feliz y allí no? ¿Cómo lo voy a poder determinar si siempre voy a sentirme feliz? si tengo dinero voy a sentirme feliz, si no lo tengo también. Hostia, esto no puede ser, tío. No puede ser. Tienes que sentirte mal sin dinero porque al sentirte mal sin dinero reaccionarás para tener dinero. ¿Te has enterado? Sí. Pues ahora, a vivir. Y no estoy diciendo que el dinero sea malo. No estoy... Se están dando cuenta que estamos hablando de todo que todo está en el mismo patrón mental humano. Todo nace y muere ahí. Podemos ver cualquier idea. Toda ella nace en nuestra intención de yo pienso qué y muere en... Me he dado cuenta de que yo soy quien lo pienso. Nada más. El universo no piensa en función de una época el universo no piensa en función de una cultura. ¿Sabían eso? ¿Sabían que el universo no tiene Dios? Porque si el universo tuviera Dios, tendría que separarse el universo de Dios y decir yo el universo y el, mi, mi Dios creador. Y eso generaría una dualidad tan grande que parte de mi universo diría, hostia, este Dios no me gusta, este otro, hostia, ya, ya, ya estamos. sí ¿Vieron ese gesto? Lo hacemos todos en todo. Entonces, vamos a evacuar los líquidos corporales, vamos a restaurarlos... Nos encontramos, ¿en qué hora estamos? Doce y media. Doce y media. Vamos a dar 15 minutos, en Huesca está bien, es suficiente en Huesca.